0: Eu sou a Ana Luísa.
1: E eu sou a Bruna. E esse
0: é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários
1: definidos. Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o Universo Frila com a gente?
0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Universo Freela, episódio 48, um aos 50 episódios. E... É, no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto bastante prático, né, que tá aí no nosso dia a dia, que é sobre a nossa agenda de clientes, né, então como saber se a gente tá mantendo uma agenda é, cheia ou saudável, porque não necessariamente são sinônimos, né, não necessariamente significam a mesma coisa. É, é um desafio a gente conseguir organizar um cotidiano, um dia a dia que... É, em que a gente consiga crescer profissionalmente, ter ali nossos clientes, uma entrada financeira legal, mas ao mesmo tempo prezar pelo nosso bem-estar, pelos nossos projetos pessoais, enfim, por tudo isso que a gente sabe que também é super importante. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai compartilhar hoje e falar um pouquinho das nossas experiências, né, Bru?
1: Isso mesmo, oi gente, é, acho que é um episódio super importante, um assunto que a gente nunca abordou, acho que de nenhuma forma, e hoje temos né, um episódio 100% dedicado a isso, porque a gente que já tá há mais tempo aí na vida frila, é, a gente já testou algumas coisas em relação à agenda, então acho que a gente pode dar algumas dicas bem legais. Então bora lá pro papo de frila. Vamos. <música> Agora é a hora do nosso Papo de Frila, então nosso bloco principal do episódio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre agenda cheia, agenda saudável, né, de clientes, vamos dar algumas dicas sobre isso, baseadas na nossa experiência. Então eu vou começar a compartilhar um pouquinho, depois a Ana, a Ana vai complementar. É, então eu sou frila há quase três anos, né, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, eu comecei essa jornada autônoma no, em outubro de 2019, né, no final do um pouquinho antes da pandemia, no final de 2019, e no começo eu lembro que eu me organizei assim para conseguir preencher a minha agenda, de tal forma que eu ganhasse algo muito similar ao que eu ganhava na, no meu trabalho é, CLT, mas eu tinha um pouquinho mais de dificuldade de prospectar e tal, de preencher essa agenda de clientes. E aí, nos primeiros dois anos, mais ou menos, um ano e meio, dois anos, eu tive algumas oscilações, o que é normal, né, a gente perde alguns clientes, ganha outros, teve alguns momentos mais difíceis, outros é, melhores, mas o que a gente deseja bastante aí nesse começo de carreira é, é sentir que a gente está conseguindo preencher a nossa agenda e, e alcançar um pouco mais de estabilidade nesse sentido. E agora, com quase três anos de frila, depois de algumas mudanças de foco, de estratégia também, é, eu estou num momento um pouco mais estável, em que eu já consegui preencher a minha agenda, então hoje minha agenda está praticamente fechada, é, não que eu não faça nenhum tipo de reunião de prospecção, porque às vezes surgem oportunidades interessantes, mas eu não estou pegando qualquer coisa, né, só para preencher a agenda, só para ganhar dinheiro, porque com quase três anos eu acho que é mais ou menos uma média, assim, para quem está começando a ter uma ideia, eu acho que... Lógico que cada um tem uma experiência, tem uma trajetória, a Aninha vai até compartilhar dela, que acho que foi é um pouquinho diferente da minha, mas eu acho que os primeiros dois anos oscilam, podem oscilar um pouco mais, e a partir do terceiro a tendência é que você tenha um pouquinho mais de estabilidade, já não fique tão nesses momentos de desespero assim, lógico que vai ter algumas baixas, mas a tendência é conseguir né, não ter tantas baixas e tantos altos, manter uma estabilidade. Então, eu trouxe alguns aprendizados de tudo isso que eu passei ao longo desses quase três anos para ir dando algumas dicas e contando um pouco das minhas experiências. É, a primeira é não aceitar jobs novos, né? Demandas novas, sem pensar antes em como eles se encaixam na sua agenda. Então, principalmente no começo, a gente tem essa tendência de ir aceitando tudo que aparece, porque a gente está no começo, justamente, pode ter um pouquinho mais de desespero e tem toda a questão financeira também, e aí às vezes a gente vai aceitando coisas e percebe depois que está sobrecarregado, que não, não encaixou tão bem na agenda, porque cada tipo de, de demanda dentro da área de atuação pode exigir um pouco mais, um pouco menos, o perfil do cliente, então é importante pensar bastante nisso e não tomar decisões precipitadas. É, a segunda é fazer uma planilha ou organizar de alguma outra forma que não seja planilha, é, todas as demandas que você tem atualmente, os clientes, e o quanto mais ou menos cada um exige de tempo, o que, que tem reunião fixa, o que, que não tem, para você ter uma estimativa de quanto tempo livre você ainda tem na sua agenda. Então, faz um pouquinho mais de um mês que eu e Aninha a gente estava conversando sobre isso, porque nós duas estávamos muito confusas, que a gente estava com bastante coisa, e a gente estava muito confusa em se tinha espaço ainda na agenda para pegar mais jobs, se não tinha. Então, uma coisa que a gente conversou sobre, ela até me deu algumas dicas, era de fazer essa planilha, e aí eu encontrei dentro das dicas que ela me deu, uma outra forma de fazer, para fazer essa estimativa. E aí, quando eu fiz a estimativa, eu percebi que ainda tinha espaço na minha agenda, mas que esse espaço podia ser preenchido com, sei lá, projetos pessoais, outras coisas, se não tivesse oportunidades bem interessantes de jobs novos. Mas, antes de eu fazer a planilha... É, que é, eu, eu não sou planilheira, tá gente? Então eu faço de uma forma bem rupestre Vou colocando lá Ah, cliente tal, x horas de estimativa Sempre colocando um pouco pra cima é, E aí somo tudo no final Divido lá pelos dias da semana Que eu quero trabalhar, enfim é, Mas antes de eu fazer essa, essa estimativa Eu achava que a minha agenda estava super cheia Que eu não tinha mais espaço pra nada E na realidade eu tinha então, às vezes, a gente fica muito atordoado e não consegue ter essa visão 360. Então, é, é legal de alguma forma você fazer as estimativas, sem, sempre jogando um, um pouco para cima, ter clareza também sobre quantas horas por dia mais ou menos você quer trabalhar e quantos dias na semana. Porque daí você consegue fazer as com Eu gosto de ter pelo menos um dia mais ou menos livre, que daí não necessariamente vai ser um dia inteiro que eu vou tirar, mas para conseguir distribuir alguns períodos ao longo da semana que eu não vou necessariamente trabalhar umas seis, sete horas no máximo por dia de trabalho, então dentro disso eu consigo entender se a minha agenda tá cheia ou não essa é uma dica é, se possível também a sua agenda no limite então das, eu acho que uma das melhores coisas de você ser freelancer é você não precisar trabalhar todos os dias das oito às seis ou das oito às oito sei lá, dependendo do lugar que você tá e eu gosto, como eu falei de ter essa flexibilidade buracos, assim, no meio da minha agenda, então, é terça-tarde, eu é trabalhei é terça de manhã, na é, é terça-tarde, eu fui encontrar minha irmã, e a gente foi pintar, a gente foi fazer uma coisa que a gente... e, e eu, se eu não tivesse me da forma, tido a visualização ali, da, da, do quanto que eu preciso me dedicar para cada demanda, talvez eu não conseguisse ter essa janela no, no meio da semana, então eu gosto disso, e como a minha agenda não está super no limite, eu consigo ter essas brechas, então eu acho que é importante isso se novos jobs surgirem, e você quiser muito pegar esses novos jobs, mas você já tiver com a sua agenda praticamente cheia é, é legal você analisar dentro das demandas que você tem hoje é, qual que você abriria a mão, para você também não se prejudicar em termos de produtividade, enfim de tempo, ou então pensar em parcerias, então é, faz alguns meses Acho que uns três, quatro meses, que eu e a Aninha, a gente chegou nesse momento magnífico da nossa carreira, em que a gente começou a conseguir compartilhar alguns jobs, né, fazer algumas parcerias, então, entrava alguma coisa nova, não eu não ia conseguir pegar... pegar Ah, você tem agenda, quer participar desse projeto comigo e tal, seja jobs, assim, permanentes, entre aspas, que é para longo prazo, ou algo pontual. Ah, eu tenho esse projeto de um mês, quer participar comigo? Então, isso é uma forma também de você pegar o cliente, é, aumentar a sua renda e ainda fazer uma parceria, porque às vezes as parcerias deixam aquele projeto mais leve, tira um pouco o peso da responsabilidade individual, aí você consegue ter alguém para compartilhar insights e tudo mais. Então, se você tem um parceiro freelancer aí de confiança, às vezes é uma boa... É, normalmente no começo isso é mais difícil de acontecer, porque a gente vai pegando as coisas para né e fazendo a nossa cartela de clientes, mas aí normalmente no segundo, terceiro ano, se você já está um pouquinho mais estável, isso pode começar a acontecer, e é uma forma legal aí de, de não perder oportunidades. E não deixar, é, bom, eu só é complementar a, a anterior, que assim, a gente está falando muito sobre uma agenda saudável versus uma agenda lotada que não é saudável. Então, o que a gente está querendo dizer não é para recusar oportunidades incríveis. Então, às vezes entra um cliente que é o cliente do sonho. Demanda muito interessante. Que você vai recusar logo de cara. Não, faz a reunião, conhece, entende o projeto e depois você pensa, se você for aceitar, como que você vai se reorganizar. Então, agenda lotada não significa que você não pode realocar o seu tempo e seus projetos atuais. Né, fazer então concessões, prioridades e tudo mais. Então, super importante pensar nas parcerias, pensar em demitir alguns clientes se necessário, ou diminuir um pouquinho o seu foco em projetos pessoais, se for né, o que você quer naquele momento, enfim. Dá para re, re, reorganizar, opa, caguei, reorganizar as coisas, repriorizar ali de alguma forma. É, e aí, essas são as cinco dicas que eu queria trazer, e uma, algumas reflexões finais é que eu acredito que uma agenda lotada a ponto de não ser saudável porque tem agenda lotada, que ainda assim é saudável, você consegue dar conta, faz sentido. E tem aquela agenda lotada que não é mais saudável. para mim, ela é sinônimo de falta de tempo de descanso. Então, quando você chega no, no final do dia, você está sempre exaurido, assim, morto, exausto, dor de cabeça, tem vontade de fazer mais nada, porque você tem que ficar naquela correria o dia inteiro. É, não ter pausas também, não conseguir fazer essas pausas, não ter esses breaks ao longo da semana, então conseguir sair para ir no cinema, sei lá, eu ir no cabeleireiro, ou fazer alguma coisa no meio da tarde ou no meio da manhã, sem, se, sem sentir que você tá prejudicando a sua produtividade, a sua agenda de uma forma como um todo. E se sabe, quando você começa a entrar num looping ali, que já não é saudável, só fica pensando em trabalho, em trabalho, em trabalho, porque você sempre acha que você tá tendo que correr atrás do tempo, porque não, não vai dar tempo de fazer as coisas que você tem que fazer, então acho que esses são sinais importantes aí de que sua agenda já tá ultrapassando um limite saudável, e frilas podem sim ter síndrome de burnout, viu gente, então toma muito cuidado com o esgotamento físico, mental, porque às vezes a gente acha, ah, tem flexibilidade, isso, aquilo, não existe burnout, mas existe, então tem que tomar muito cuidado, porque senão você pode até acabar achando que a vida frila não é, não é para você, quando na verdade é só uma, uma falta de organização mesmo, de agenda. E também quando você tá é, com agenda de um nível já que não é saudável, você pode começar a cometer muitos erros, comprometer a qualidade do seu trabalho. Então isso podem ser sinais de que algo também não, não vai bem. Então a minha dica final é prestar atenção nos sinais do seu corpo, da sua mente, é, na qualidade do trabalho que você está entregando então se os clientes começaram a reclamar de muitos errinhos que começaram a passar é, coisas, algo que não era tão comum antes, pode ser que você esteja sobrecarregado e é isso, respeitar o seu tempo e tentar pensar nessas dicas aí para organizar melhor a sua agenda, o seu tempo ao longo da sua semana é, é um pouquinho disso que eu queria compartilhar e agora a Aninha vai complementar as minhas dicas boa é, bom, eu acho assim,
0: <risos> é complicado falar desse assunto para mim, gente, porque eu sinto que várias vezes eu já tentei reorganizar a minha agenda e eu, eu, eu tenho essa dificuldade, tá, de, de ter uma agenda mais flexível. É um grande ponto que eu acho que eu ainda peco quando eu penso em vida freelancer. E por quê? Desde o começo, quando eu, né, lá em outubro de 2000 e 20, que eu comecei a atuar como freelancer em tempo integral, eu já comecei com a minha agenda bem preenchida, assim, né, de, de agências que eu atendia, agências de comunicação, né, que eu, eu atuava como produtora de conteúdo freelancer, e clientes recorrentes, porque eu já tinha esses projetos bem engatilhados ali, antes mesmo de eu sair do CLT e tudo mais. E se, por um lado, isso é muito bom, né, óbvio que eu não vou reclamar de uma coisa dessas, porque foi muito importante para eu ter essa segurança de, ó, tô no caminho certo, vou conseguir crescer. Por outro, eu acho que é, me prejudicou no sentido de poder aproveitar um pouquinho mais os benefícios desse modelo de trabalho que eu escolhi. É, inclusive, uma coisa que eu converso bastante com a Bru, assim, porque eu vejo que ela consegue aproveitar muito mais esses benefícios do que eu, porque eu segui uma lógica CLT não estando no CLT durante muito tempo. É, porque era o que eu aprendi, né, o que eu sempre fiz, e eu sentia que para eu conseguir atender tudo aquilo que eu tinha me comprometido, eu precisava fazer dessa forma. E aí eu fui entendendo, assim, aos pouquinhos, né, demorou muito, assim até, <risos> é, para eu entender que trabalhar bastante do jeito que eu estava fazendo, não significava necessariamente que, um, eu tava ganhando o que eu merecia, porque às vezes a gente, né, é aqueles errinhos de orçamento, a gente orça muito para baixo do que a gente merece, e aí a gente tá trabalhando muito e não necessariamente ganhando proporcional a isso. Dois, se eu tava realmente com clientes que faziam sentido para mim, então, eu ia fui aceitando, né, aquela coisa de começo de carreira, né, freelancer, você vai aceitando que aparece, aí depois de um tempo você tá trabalhando muito e, e tem hora que você olha para sua gente e você fala, gente, mas isso aqui faz sentido para mim? Tipo, esses clientes, né, fazem sentido pro que eu quero fazer, pro que eu quero conquistar? E três, é, que não necessariamente eu tava com uma agenda saudável, que é o que a gente tanto tá falando aqui. Então... É... Eu não conseguia me permitir ter um dia a dia mais leve, sem a pressão né, de, de, enfim, de produzir mais, de entregar mais, que era o que eu tanto almejava quando eu estava né, no CLT e queria sair. Então, é, é por isso que eu falo assim, eu comecei dessa forma e agora está indo bem aos pouquinhos para eu conseguir sair desse modelo. Eu acho importante falar isso, porque... Às vezes trocando ideia com alguns frilas, eu sinto que é uma dificuldade de outras pessoas também, porque acho que é, é totalmente normal, a gente, nós fomos acostumados a seguir uma lógica do CLT, né? Os nossos estágios na faculdade, é, as primeiras experiências profissionais normalmente são dentro de uma agenda em que você trabalha das 9 às 6 ou das 8 a 5, sei lá que seja. E, enfim, e é isso, né? E não tem flexibilidade, não tem possibilidade de mudança. E aí, para a gente sair disso, é mais complicado. É, inclusive, é uma coisa que eu vou falar bastante no próximo bloco, assim, aqui do nosso episódio, que é essa questão de querer ser a melhor em tudo, entregar tudo da melhor forma possível. E isso acaba prejudicando, às vezes, até o nosso bem-estar mental, né? Mas isso eu vou comentar mais para frente. Bom... É, então, assim, nesse tempo que eu... É, já faz mais de um ano e meio, né, vai fazer dois anos que eu sou freelancer em tempo integral, até é bizarro pensar isso, tá passando muito rápido, é, e aí eu tive alguns aprendizados nesse processo em relação à minha agenda, que eu queria também compartilhar, complementar o que a Bru falou já, é, e sempre lembrando que eu ainda tô né nesse nesse processo eu vou conseguir gente Uma hora vai dar certo <risos> mas eu já tive vários aprendizados importantes e já mudou muito já melhorou muito então acho que vale a pena compartilhar primeira coisa é, que acho que eu até mencionei em algum episódio que é sobre a importância de você na hora que você for planejar a sua agenda também deixar alguns espaços né alguns tem alguns horários para você planejar é, os próximos passos da sua empresa, né? da sua pequena empresa, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? freelancers tem, são, sim, empreendedores, têm pequenas empresas. Nós temos ali o nosso MEI, né? Então, a gente precisa ter esse tempo na nossa agenda para pensar. Então, assim, rever os clientes, organizar a vida financeira, fazer orçamento, entender quais são os nossos próximos passos, entender onde a gente quer chegar, tudo isso. Não adianta falar assim, ah, uma hora que eu tiver um tempinho, eu vou pensar sobre isso. Você não vai ter esse tempinho, entendeu? Porque ou você vai tá atendendo seus clientes ou você vai estar tá descansando com seus hobbies, fazendo é, projetos pessoais, não adianta, né? Então põe na agenda, né? Põe ali, ó, sei lá, no meu caso, por exemplo, eu gosto de fazer isso de segunda-feira. Depois eu vou até explicar por quê. Então, segunda-feira no período da tarde, em algum momento, eu vou tirar esse tempinho para pensar na minha empresa. Então isso está fazendo uma diferença gigante para mim, porque eu tenho esse momento de refletir, né, sobre onde eu tô quais clientes eu tô atendendo, se faz sentido, enfim. Então, essa é uma primeira dica. É, a segunda, que eu separei aqui, é não colocar uma demanda depois da outra, sem intervalos. Que eu fazia isso, gente. É meio óbvio falar uma coisa dessa, mas eu fazia isso no começo. Eu colocava... É, um exemplo, tá? Eu colocava que eu ia fazer. A programação de um cliente da uma da tarde até as duas, aí depois das duas às três e meia eu ia fazer outra coisa, a das três e meia até as quatro e meia. Era assim a minha do, porque foi assim que eu aprendi, né? Nas agências a gente se organizava muito dessa forma, né? Em agência de comunicação que eu trabalhei. Então eu fazia isso, e aí eu não tinha um intervalo. É, entre as demandas, para ter mais flexibilidade, para poder lidar com imprevistos, ou com alguma demanda que entrou, ou com uma pausa que eu vou precisar fazer para respirar um pouquinho. Eu não tinha, eu não colocava isso. Então hoje eu já não faço, né, óbvio, dessa forma, eu coloco ali uns espacinhos para poder ter mais tempo, para poder fazer com mais calma as demandas, para eu poder, né, de repente, sei lá, acudir meu cachorro, que acontece muito, <risos> né, tipo Cuidar dele, levar ele vai para passear, ou mesmo para ler um pouquinho, é, responder mensagem, enfim, várias coisas que é importante deixar ali esse espaço. É, uma terceira dica que está bem fresquinha, que é uma coisa que eu, que eu entendi recentemente, né? Que é a importância de você entender né, quais dias você se sente mais produtivo e quais você se sente um pouco menos. Eu costumava fazer muito isso em relação ao meu dia, né, então eu sinto que eu sou muito mais produtiva de manhã e à tarde do que à noite, então eu prefiro fazer tudo que eu tenho que fazer de manhã e à tarde para ali no finalzinho da tarde e à noite eu não ter nada, porque eu não consigo ser produtiva à noite. Eu faço, né, enfim, em período pré-férias, por exemplo, não tem muita opção, então eu faço, mas é muito difícil, é um martírio mesmo para mim, então pensar sobre essa questão da produtividade em diferentes momentos, eu sempre fiz isso em relação ao meu dia. Mas eu comecei a fazer isso em relação à minha semana também. Eu entendi que segunda-feira, por exemplo, é um dia que eu preciso começar devagar. Não dá para ser um dia que a minha agenda tá lotada com um monte de coisa para fazer, porque eu tenho esse tempinho para acostumar, né, que acabou o final de semana. Ainda mais agora que eu tô fazendo pós-graduação, eu praticamente o meu, o meu final de semana é o sábado à noite e o domingo o dia inteiro, né? Eu, eu, o meu final de semana é mais curtinho. Então, é mais difícil pra mim, quando eu volto pra segunda-feira, é, voltar ativa mesmo, né? Pegar no tranco, vamos dizer assim. Então, é um dia que eu percebi que quando eu deixo ele mais leve, mais tranquilo, eu me sinto melhor, eu, eu me sinto mais motivada, eu consigo ir mais no meu tempo, respeitar aí esse processo. Então, é um dia que eu tô deixando mais até para planejar coisas da minha empresa, né? E fazer umas demandas um pouquinho mais leves. Aí, terça, quarta e quinta são dias que eu geralmente sou mais produtiva. Então, que eu já peguei no, no tranco, que eu já estou com gás para escrever, para produzir, e aí eu deixo as demandas mais pesadas para esses dias. E sexta-feira, né? Que é o dia, por exemplo, que estamos gravando esse podcast, é, eu gosto de. É, eu deixo algumas demandas, lógico, mas principalmente a minha sexta-feira à tarde é praticamente inteira para demandas da minha pós-graduação. E aí, como normalmente é, não vai a tarde toda, eu, acabo de, né, eu finalizo o meu trabalho mais cedo, né? Já vou descansar, vou fazer outras coisas, fazer exercício. Então, também é um dia que eu tô ali naquele modo de desacelerar pro final de semana. Também é um dia que eu preciso dormir mais cedo, porque eu tenho pós no sábado, enfim. Então, sabe? Entender como que funciona a sua semana, qual, quais são esses movimentos aí que a sua produtividade faz, que você precisa entender para conseguir respeitar mais o seu processo e ter essa flexibilidade na sua agenda, né? É uma quarta e penúltima dica. Uh, tomar bastante cuidado com alguns clientes que pedem reuniões semanais recorrentes. É, eu tive essa experiência durante bastante tempo de ter reuniões semanais fixas com o cliente. É... Era necessário ali para o processo que a gente tinha estabelecido, mas eu percebi como isso prejudica a flexibilidade da nossa semana. Porque, por exemplo, na época eu tinha reunião segunda e quinta, né, fixas. Segunda-feira, como eu comentei com vocês, é um dia que às vezes eu preciso ir mais devagar. E aí às vezes chegava segunda-feira, eu tinha essa reunião, eu estava pensando em outra coisa, estava cuidando de outra demanda, estava pensando na minha empresa e aí tinha que entrar na reunião. Aí vira e mexe, tem feriado de segunda-feira, aí tem que colocar essa reunião para outro dia. Aí vai para quarta-feira, sei lá, sexta, não sei. E aí já come um tempo seu. Então é, é difícil, assim, sabe, ter esse compromisso é, estabelecido. Óbvio que tem cliente que não, não, não tem como você estabelecer esse processo com ele, ok. Hoje eu tenho só uma reunião por semana e tá funcionando para mim. Mas é sempre bom avaliar porque se você tem muitas reuniões fixas. Pode ser que, por exemplo, um dia você decida tirar uma mini-férias e, e viajar e aí você não consegue porque você tem essa reunião, ou você tem médico, ou você tem qualquer curso, qualquer outro compromisso que você não pode fazer porque você tem reunião, né? Que é toda semana. Então, assim, só avalia, né? Com calma, se vale a pena. Se você não pode de repente fazer reunião quinzenal, reunião mensal, para não realmente não prejudicar aí esse seu fluxo é, durante a semana. Então, essa é uma dica que eu experienciei muito. Né, uns tempos atrás, e que eu gostaria de deixar aí como alerta mesmo para você que tem cliente que adora uma reuniãozinha, né? Durante a semana. <risos> e, por fim, é, eu entendi, nos últimos tempos, que uma agenda saudável é aquela em que você consegue se dar o um lucro produtivo em algum dia que você não acordou bem, que aconteceu alguma coisa, que você não tá se sentindo né, muito é, animado <risos> ou animada. E tudo bem, e, e isso não prejudica o seu fluxo. Você não ser produtivo naquele dia não prejudica o resto da sua semana. Isso é ter uma agenda saudável. Isso é respeitar, como freelancer, né, o, o seu tempo. Que é uma coisa que, antigamente, se um dia eu não trabalhava, os outros dias eram um caos para eu conseguir dar conta das demandas, porque estava muito, muito apertadinho ali, né? E foi muito aquilo comentou sobre você ter essa planilha, de você entender é, os seus horários, né, o quanto o seu trabalho tá te demandando, então, para mim, hoje em dia, eu vejo uma agenda saudável como dessa forma, principalmente, assim, sabe, é uma agenda que te permite é, trabalhar menos em algum dia, sem que isso prejudique os outros, tá? E para finalizar, é, eu também separei aqui alguns sinais de alerta, né? Que, assim como a Bru, eu também acho importante falar sobre isso, assim, sobre como que a gente pode identificar, né? Que a nossa agenda não está tão saudável, assim, que a gente está muito atolado de demandas e não está tendo muito espaço para a gente se cuidar, para outras coisas. Então, eu acho que principalmente, assim, erros passando constantemente, né? Você está errando bastante. É, dificuldade de agendar reuniões que não estavam programadas. Trabalhar muitas horas por dia, preocupação excessiva, se você vai dar conta de tudo, é, falta de tempo para os seus projetos pessoais, falta de tempo para cuidar de você, para conseguir ir no médico, para conseguir fazer sua terapia, para conseguir fazer outras coisas. Então, tudo isso são sinais de que não, você está muito atolado, ou muito atolado de coisas, e que talvez seja bom você rever aí a sua agenda, para poder ter mais espaço e, e enfim, e ter mais flexibilidade, né? E por fim, é, eu acho que eu sempre fico muito na minha cabeça com uma coisa que eu conversei com a Bru, e com a minha terapeuta também, que o que compensa né, os perrengues da vida freelance que a gente sabe que não são poucos, é justamente a gente poder ter flexibilidade, a gente poder trabalhar até é, um dia mais, até mais cedo, né, assim, finalizar as demandas mais cedo, poder não trabalhar numa sexta-feira, poder tirar miniférias, poder, essas coisas assim, são o que compensam todos os perrengues que a gente vive porque também não são poucos então a gente tem que prezar por isso tem que prezar por poder preservar um pouquinho mais né, é, a, nossa, a nossa agenda e, e, e ter essa flexibilidade enfim acho que isso é super importante a gente sempre ter em mente então é um pouquinho isso que eu queria falar é, mais alguma coisa pro, ou finalizamos? Sim.
1: Não, finalizamos, acho que ficou bem completo, gostei bastante das dicas que você trouxe também, das reflexões, é, e podemos ir pra, para o próximo bloco, espero que vocês tenham gostado aí de tudo que a gente trouxe. Isso, vamos lá. Chegamos ao perrengue da vez, é, e hoje eu que vou compartilhar um perrenguinho levemente fresco aqui. <risos> É, 100% compartilhado com a Aninha previamente, já perrengamos muito sobre isso. É, e é sobre um, um cliente que enfim, me encontrou aí, eu quase levei a Aninha para um barco bem furado eu não sei o que estava acontecendo comigo naquela época que deu vários problemas, que a minha intuição não estava me ajudando que eu quase fechei ou cheguei a fechar Algumas demandas com os clientes que não tinham nada a ver, que só me deu pepino e dor de cabeça. E esse em específico, eu fiz reunião, eu achei que, enfim, poderia ser algo legal. Não, minha luz não acendeu tanto, assim, aquela minha luz de alerta. O que mais me acendeu foi em relação ao segmento do cliente e tal, mas eu resolvi dar uma chance, porque achei que poderia é, não ser uma demanda tão complexa e tudo mais. E aí, no fim das contas, né, resumindo um pouco a história, não, não deu match nenhum com o cliente, porque a forma de trabalhar desse cliente não tinha nada a ver com a minha forma de trabalhar. Então, para vocês terem uma ideia, é, quando a gente vai produzir um artigo para um blog, a gente recebe um briefing de conte Um briefing, né? Para escrever o conteúdo. Né? Dependendo do cliente, esse briefing é melhor, ou pior, ou mais completo, ou menos completo. Só que nesse caso, o briefing da pessoa para conteúdos que eram super técnicos e que eu já tinha deixado claro que eu não tinha esse domínio técnico, o briefing era o título do artigo. E links do site, tipo, do site é, da, daquele cliente para ver as informações. Mas isso nem sempre é o suficiente, né, a gente precisa às vezes entender. Por exemplo, esses eram artigos otimizados para SEO. Qual que é a palavra-chave principal? Quais que são as relacionadas? Qual, qual que é o enfoque principal do artigo? Quais que são artigos de referência para a gente se basear, para saber mais ou menos é, quais informações que a gente deve trabalhar, porque senão fica muito amplo, né? Então, vamos supor que você é, recebe o segundo, o seguinte briefing para um artigo. É, saúde mental. É, o que é? Enfim esse seria o título do artigo, mas assim, dentro de saúde mental, o que é, você pode trabalhar muitas coisas, né, então poderia ficar muito amplo, poderia ficar muito fora do que a pessoa tá esperando, do que o cliente tá esperando. Então eu tive um pequeno conflito aí com o cliente, porque eu falei que com esse tipo de briefing não poderia trabalhar, não fazia sentido, e, enfim, tava me dando muito retrabalho e aí o cliente em questão falou que, expliquei, né, como que poderia ser melhorado o briefing e tal, dei algumas sugestões, o cliente estava muito inflexível em relação a mudar, é, na verdade, era um cliente que obviamente não tinha nenhum conhecimento sobre, porque falou que o tipo de briefing que eu estava é, sugerindo era ilusório, sendo que são briefings que eu recebo de outros clientes, então não tem nada de ilusório aí. É então acabou não dando certo, foi bem estressante, tipo passar por isso, né? Enfim, geram um, um descontentamento ali de ambas as partes. É, e aí é, é muito sobre esses clientes que acham que às vezes sabem tudo sobre o nosso trabalho e como e não aceitam sugestões de melhorias e enfim acaba não dando certo por conta dessa arrogância. Então eu acho que além da gente tentar ficar esperto em relação a isso, né? É, já na reunião em que a gente conhece o cliente e tal, para ver se dá match, se não dá, às vezes a gente pode, mesmo assim, cair em alguma cilada. Então, a minha dica seria, antes de você fechar contratos mais longos, porque por mais que a gente possa fazer a rescisão do contrato, a gente é justamente para isso, dá uma dor de cabeça, então, de repente, tá em dúvida, fala, vamos fazer um teste de um mês, vamos ver se funciona, se não funciona, se não funcionar, a gente termina aqui, se funcionar, a gente vai é, continuar junto eu acho que isso pode gerar menos frustração para os dois lados, menos expectativas então acho que é uma boa, tá eu acho que se eu tivesse já ido com esse discurso, teria sido melhor do que, você vai com a expectativa de ficar alguns meses ou até anos com aquele cliente e aí já não dá certo no primeiro mês então, isso vai acontecer, eu tava me sentindo muito burra nessa época, porque foram várias várias roubadas que eu entrei acho que foram umas três roubadas de uma vez mas faz parte, a gente tem que estar tá preparado para isso, né? E graças a Deus eu entrei, eu percebi que a roubada era uma roubada antes da Aninha entrar e aí ela nem entrou, né? Então, uhum. <risos> era um job que eu tava compartilhando ali com ela pra gente atender em conjunto, mas ainda bem que eu já vi que não, não dava certo.
0: Não, eu lembro certinho que eu... <risos> eu tava de férias, aí a bruma mandou uma mensagem... É, falando da, da, né, dessa situação Eu falei, gente, não tô acreditando que eu tô lendo E aí ela foi me, dando, né, foi me mandando o, o, o que foi acontecendo depois Porque a gente até achou que podia melhorar né, Aquela coisa, ia dando uma chance Mas gente, só piora E assim, a verdade é que Eu tive uma reunião com esse cliente Que a Bru, que a Bru contou E eu também achei que ia dar super certo eu, Nossa, eu super me identifiquei com a pessoa A reunião foi super legal Até falei com a Bru depois falei, Acho que a gente conseguiu uma oportunidade bem legal aqui e não foi o caso, então eu acho que acontece mesmo, mesmo até em reuniões que a gente fala, putz, que legal, né, a gente sai super animado, pode acontecer, assim, de na prática, não ser o que a gente esperava. É, não é falta de, de cuidado da nossa parte, ou da gente não ouvir nossa, nossa intuição, é simplesmente algo que acontece. Então, acho que a melhor coisa é, é isso que a Bru fez, assim, né, é, é... Fazer esse teste tudo e depois falar ó oh, não deu certo, vamos embora. Inclusive, eu tô numa, numa fase de teste com um cliente aqui novo que eu tô bem assim, é, é um segmento que eu também não sou muito familiarizada. Eu falei, ó, oh, vamos fazer um mês de teste para ver se dá certo para os dois lados. Se der, ótimo. A gente continua, se não, a gente encerra e tá tudo bem. É, a gente não é obrigada a, a né a da, a se dar bem com todo mundo <risos> a ter um fluxo legal com todos os clientes que entram em contato com a gente né então faz parte mas graças a Deus abriu minha visão antes de eu entrar nessa roubada não. porque eu já nossa eu já voltei preparada assim de férias e falei não, não vou não vou
1: entrar nesse buraco não né Bruno é eu acho que é, um, é aquilo que você falou uma vez acho que fez um post no LinkedIn não lembro é, falando, cara, nem todo cliente vai gostar do seu estilo de trabalho, é. e tá tudo bem, e você também não vai gostar do estilo de trabalho de todos os clientes que você fecha, e aí às vezes não dá certo, e a gente tem que estar tá pronto pra isso, porque às vezes a gente vai com muita expectativa, e não, não adianta, não, não funciona, né?
0: Exato. não, é, não tem o que fazer, gente é, quem me falou isso uma vez foi a minha terapeuta que eu sempre falo dela aqui, todos os blocos em todos os episódios, que ela falou que ela falou, tem, até na psicologia assim, tem hora que você começa a atender um paciente, ele não gosta do seu estilo de atendimento, ou porque você fala mais ou porque você fala menos, ou porque você pergunta demais ou porque você pergunta de menos não, e tudo bem, sabe, é a mesma coisa com os nossos clientes de frila, assim tem hora que a gente tem um processo que super dá certo com eles, tem hora que não, então né, segue o baile
1: Sim. segue o baile, pessoal mas é isso, então fica aí a dica a partir do meu ótimo perrengue e vamos pro próximo bloco vamos
0: chegamos ao aprovado sem alterações nosso bloco de conquistas e a conquista de hoje, ela que eu vim compartilhar né, no, no episódio de hoje ela não é, assim, ela é fresquinha porque acabou de acontecer uma coisa que me fez pensar sobre ela, mas, na verdade, ela vem acontecendo, né, desde que eu comecei como, como frila, né, em tempo integral, que é o seguinte, é, recentemente eu precisei mandar é, fazer um óculos novo pra mim, é, eu sou bem cega, tá, gente? <risos> eu tenho alto grau de astigmatismo e tal, e eu uso lente de contato, mas eu também, eu prefiro, né, pra quem tem astigmatismo, o óculos é muito mais confortável, então eu uso na maioria dos meus dias, né? E esse não é um investimento barato, né? É mais de mil reais, assim, para fazer só a lente, tá? E, e a armação também é cara, enfim. Não é um investimento barato. Mas é, é muito importante para mim, é uma coisa que, para mim, né? Enfim, não tem como negociar. E eu mandei fazer. E só esse, esse ato, né? Só, só isso que aconteceu, me fez pensar sobre como. Desde que eu comecei a trabalhar como frila, eu tô conseguindo fazer alguns investimentos maiores com o meu próprio dinheiro. É coisa que quando eu estava no CLT eu não conseguia, porque eu não ganhava bem. Em comunicação, gente, é, quem está nessa área sabe, a gente vai para agência, vai para veículos, a gente ganha muito pouco. E mesmo quando cresce de cargo, vai para uns cargos maiores, mesmo assim você não ganha tão bem. E aí eu lembro que nesse comecinho da minha carreira... Eu precisava muito da ajuda dos meus pais... E muita coisa que eu, que eu queria fazer... o que eu precisava fazer... É, e aí quando eu, comecei a, quando eu comecei a trabalhar como freelancer em tempo integral... Cara, eu consegui fazer... Eu, eu tive umas conquistas financeiras... Que eu nem imaginava que eu fosse ter... Então assim, eu comprei meu notebook novo... Porque eu precisava, né... Para poder trabalhar 100% com ele o dia inteiro... Eu comprei um celular novo... É, comprei minha cadeira de trabalho, que até, né, enfim, fez sucesso lá no LinkedIn, que é rosa e tal, e é maravilhosa, assim, super confortável. O meu óculos, né, que eu contei agora, é, a minha pós-graduação, que eu consegui pagar 100%. Então, assim, é, são coisas que eu fui percebendo recentemente e eu senti orgulho de mim. Porque, assim, claro que o dinheiro não é tudo, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha para ganhar dinheiro, né, gente? Vamos falar que não. Então, querendo ou não, acaba sendo uma medida é, pra gente ver o quanto a gente está conseguindo conquistar as coisas né, que a gente quer ou que a gente precisa por conta própria. E, e, e eu fico pensando assim, como que a gente tem que valorizar isso também, sabe? Até coisas menores, assim, que a gente consegue investir, né? E, então, assim, eu acho que, que quando você consegue é, comprar algumas coisas ou alguns serviços por conta própria, é um sinal que você está na direção certa. Eu sinto que eu tenho muito ainda o que conquistar, lógico, né? Então, ainda quero poder é, alugar um apartamento e, e me bancar 100% sozinha, que aí vai um tempinho, mas eu, eu, é um objetivo. É, as contas, né, que eu vou ter quando eu morar sozinha, que vão ser muitas. É, futuramente, né, trocar de carro. Tem muita coisa né, que eu quero conquistar, lógico. Eu tô muito ainda no começo, se for pensar. Mas, poxa vida, ver o que, o que eu já conquistei até aqui me fez ter essa noção de, tipo assim, putz, Vou sim ficar feliz, vou sim compartilhar essa conquista, porque é, principalmente essas aquisições, assim, que facilitam o meu trabalho, né? O meu computador, nossa, o que eu tinha antes, jamais eu conseguiria trabalhar com ele, o tanto que eu trabalho com esse meu novo, né? Que nem é, assim, já faz uns dois anos que eu tô com ele, mas já ainda tá funcionando super bem, pretendo ficar muito tempo ainda. É, como foi importante, sabe? O meu celular também eu uso né, o tempo todo para falar com o cliente, para tirar foto, para fazer vídeo, para um monte de coisa. O meu óculos, a minha pós-graduação que eu tô amando. Então, eu acho que é importante, né, a gente ter esse estralo do tipo, poxa vida, olha que legal onde eu cheguei por conta própria e, e dá mais para quem é da comunicação, eu acho que tem um gostinho a mais, porque eu quando eu comecei, quando eu fiz jornalismo, o que eu mais escutava, né, das pessoas ao meu redor, amigos e familiares, de uma forma muito delicada, mas que falavam, né, mesmo assim, era que eu não ia bem, né, e, e isso pra mim era uma crise, eu falava, poxa vida, eu vou fazer o que eu, o que eu amo, ok, mas não vou conseguir me sustentar, e hoje ver que eu tô sim num caminho muito bom, é muito gratificante, assim, então essa era a conquista que eu queria compartilhar, e você já se sentiu assim, Bru, tipo, de olhar pra trás e ver as coisas que você conquistou com o seu dinheiro de frio e falar, putz, tô no caminho certo?
1: sim, gente, ah, é tão bom, né
0: é bom demais
1: é, várias coisas também quando eu troquei de carro que já, eu já tava guardando dinheiro desde a da época do CLT que era uma compra grande essas é, coisas também de celular, computador, etc mas isso eu já, já enfim, já comprava antes, mesmo quando era CLT, acho que o carro foi uma grande conquista trocar de carro agora eu tô indo morar sozinha é, então, me planejei muito para isso: para mobiliar a casa, para atingir uma renda mensal é, que me desse tranquilidade para pagar aluguel e etc. Então, viagem também. Tipo, esse ano eu fiz uma viagem que era um grande sonho, tipo, de 20 dias, gordei também dinheiro para isso. Essas coisas eu já pago tudo sozinha. Então eu olho assim, eu falo, cara, às vezes a gente acha que a gente não tá ganhando, mas a gente tá fazendo bastante coisa, a gente tá conseguindo, né? Então, dá muito orgulho mesmo, é muito bom. E, lógico, é o que você falou, né? Lógico que não é só o dinheiro que, que, que dá esses sinais, mas o dinheiro, ele é o resultado palpável, né? Digamos assim, que é a su nossa sustentabilidade, é a nossa sustentabilidade, não, né? É o nosso sustento. É o que, o que provém o nosso sustento. Então, quando a gente vê que a gente tá conseguindo melhorar de vida, é, alugar um apartamento, fazer uma viagem que a gente quer, essas coisas que são experiências também importantes, não só os bens materiais, mas experiências, a gente percebe que realmente a gente está conseguindo economizar, guardar um dinheiro ganhar o suficiente para pagar as contas, enfim, é um sentimento bem bom, e quanto mais velho, mais problema, é mais dinheiro e mais gasto mas é isso
0: é, não tem jeito, gente começa a gastar com os trens, você fala meu Deus do céu, eu nunca imaginava mas é, é, eu acho que eu sempre tive esse medo, né, de não do meu ganho financeiro não acompanhar, né, as novas fases da minha vida. E, e eu tô vendo que, que tá dando certo, assim. Então, aí é muito bom, gente. Pensem sobre isso, porque às vezes a gente fica na nossa loucura do dia a dia e não pensa de tudo que a gente tá conquistando até aqui, né? Então Sim. vale pensar sobre isso, né?
1: Boa. É isso aí. Ótima, ótima conquista. E bora pro próximo bloco. Bora. Chegamos ao bloco Reflexão Solta, um bloco que aparece de vez em quando aqui nos nossos episódios, que a gente traz uma reflexão, como hoje a gente trazer reflexões da terapia, e hoje eu trouxe uma que justamente foi da sessão dessa semana, porque, enfim, vou comentar um pouco, falar, refletir rapidinho, e a Aninha depois traz a visão dela. É, eu tô passando por uma fase bem estressante de muitas mudanças estruturais na minha vida porque eu tô saindo da casa dos meus pais parênteses, finalmente sim <risos> finalmente eu um e eu não fazia ideia de que alugar um apartamento poderia ser tão estressante gente, pelo menos em São Paulo um filme de terror então até que foi rápido a gente começou a ver é, eu e o Manoel a gente começou a ver em começo de julho acho que é e a gente fechou em um pouco mais de um mês, mas, assim, muitos imprevistos, muitos problemas, ai, muito estresse, sei lá, é difícil, assim, não achava que seria tão difícil, e ao mesmo tempo que eu estou é, nesse período, eu comecei a, não, eu já estava né, mas, enfim, já estava nesse período fazendo a redução da minha medicação para ansiedade e tal, e o meu corpo tá se readaptando também, né, a uma vida sem medicação agora, né, por mais que eu já esteja melhor, tem essas mudanças aí químicas, porque você já tá reduzindo a dose e tudo mais, então, eu acho que juntou tudo isso também, né, e todo esse estresse colocou muito à prova a minha inteligência emocional, minha resiliência, minha capacidade que é péssima de lidar com imprevistos, então se as coisas não saem conforme eu planejei, eu começo a ficar louca, e isso é a vida adulta, né, é bem difícil a vida adulta, né, fica aí o conselho, para quem acha que é fácil, não é. A não ser que você seja herdeiro, porque você não tem que lidar com nenhum pepino, né? porque normalmente os pepinos têm muito a ver com ou finanças ou lidar com pessoas, mas quando você tem muito dinheiro, sei lá, você pode pagar alguém para lidar com isso, sabe? Então, enfim, é, muitas coisas ruins, assim, e esses imprevistos aconteceram nesse meio tempo, e eu levei bastante disso para terapia essa semana, e uma, né, tudo isso para explicar a reflexão do dia. É que a minha psicóloga falou que, cara tava sendo bem intolerante comigo mesma então os meus erros a forma que eu me senti a forma que eu me comportei que eu tava sendo muito exigente comigo mesma e que era a primeira vez que eu tava passando por isso, então eu nunca aluguei um apartamento, eu nunca comprei imóveis, eu nunca negociei, eu nunca olhei um contrato de aluguel, tipo, são coisas que eu tô fazendo pela primeira vez, e por mais que a gente possa pedir um conselho pro pai, pra mãe pra irmã, pra vizinha, pra amiga Tipo, a gente vai ter que assumir as nossas escolhas e tomar as nossas decisões sozinhos. Então, isso é muito difícil porque a gente não tem nenhum parâmetro anterior, assim, né? Nunca fiz isso para saber se eu estou fazendo a escolha né, mais acertada ou não se eu tô escolhendo uma cadeira que é muito boa, ou que eu vou me arrepender daqui a um ano, ou se eu tô alugando um apartamento num lugar que eu vou, vai ser satisfatório ou não, enfim, ou se eu só tô me comprometendo com um preço dentro do que eu deveria. São muitas dúvidas, a gente pode até ter um cheiro, mas a gente é difícil ter 100% de certeza das coisas, né, porque a vida é imprevisível. E eu achei que eu lidei tão mal com várias situações, assim, de falta de inteligência emocional, mesmo, de... Um, de, não, de não lidar bem com as situações, que eu estava me culpando bastante, sabe, e ela me lembrou que não tinha problema, eu me sentir como eu estava me sentindo, eu errar, porque era uma primeira vez que eu estava fazendo tudo isso, e eu não tinha parado para pensar como eu estava sendo exigente comigo mesma, intolerante mesmo, porque eu, depois que passou o furacão, eu olhei para trás e eu e eu fiquei analisando os meus comportamentos sempre sob uma perspectiva negativa, tipo, ah, não lidei da melhor forma, ah, é, fui louca, fui, sabe, agressiva, fui isso, fui aquilo, e teve muito também de querer controlar o que eu tava sentindo, então teve momentos que, sei lá, eu queria extravasar, chorar, e eu me segurava sei lá, e eu tô refletindo sobre isso, mas sei lá, porque às vezes eu achava que era um choro infantil, porque eu não queria sentir aquele sentimento ruim, aí eu jogava ele descanteio, de e aí várias coisas aconteceram que culminaram em um choro excessivo essa semana, até por vários motivos, mas como é, a grande reflexão é como é importante a gente, óbvio que a gente tem que ter uma, uma postura crítica, tentar melhorar, evoluir, mas a gente também tem que aceitar que às vezes a gente não vai conseguir dar o nosso melhor. E tá tudo bem, principalmente nessa fase de mudanças estruturais, que é tudo muito novo, tudo a primeira vez, ser mais tolerante com nós mesmos é super importante, porque é isso, é novidade, a gente tá testando as coisas pela primeira vez e tá tudo bem errar. Então, acho que eu fui muito intolerante e cheguei já na terapia, tipo, nossa, lidei muito mal, nossa, fui péssima, nossa, isso e aquilo. Em nenhum momento eu falei, nossa, né, é, consegui fiz uma coisa boa, não consegui trazer nada sobre a perspectiva positiva, e aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, então é um momento que eu tô passando bastante atualmente, e, enfim, achei que va vale a pena trazer a reflexão, porque é muita gente autocrítica, muito exigente consigo mesmo, e acho que vale pensar bastante, principalmente sobre essa questão das primeiras vezes, que é o que eu tô passando bastante.
0: Nossa, Bru, eu tô aqui só ouvindo você, tipo, meu Deus, como isso faz sentido na minha vida, sabe? É, inclusive, é assim, eu sempre, eu até falei isso lá no Papo de Frila, tipo, meio rapidinho, eu sempre tentei ser aquela aluna nota 10, entre aspas. Então, como eu sempre fui muito dedicada a tudo que eu faço, eu queria sempre, sabe, ser o melhor se eu pudesse todos os dias ir para todos os meus clientes e, e, e não decepcionar ninguém em nenhum momento, aquela coisa, né? Do, do, da mania de perfeição mesmo. E eu per fui percebendo que isso não é sustentável, né? E a minha terapeuta mesmo falou para mim que ela falou assim: Ana, você não vai ser nota 10 em tudo. Com algumas pessoas você vai ser uma nota 9, uma nota 8, até uma nota 7. É, porque a gente, é, nós somos imperfeitos. É... É natural, por exemplo, que a gente se dedique muito mais a alguns clientes que a gente gosta mais, que a gente tem mais afinidade do que outros que a gente, tipo, trabalha bem, mas que não é aquela paixão, assim, que é mais realmente, né, para ganhar dinheiro. <risos> que a gente vai se dedicar, mas não tanto quanto os outros. É natural, sabe? A gente não, não, não tem que olhar para tudo que a gente faz e querer fazer tudo com uma perfeição, é, né? Enfim, que, que não, não pode ter erros. É uma coisa que a minha professora de dança também falou pra gente várias vezes. Que é muito isso que você falou, sabe, Bru? O que a gente nunca fez na vida, a gente também não pode exigir que a gente vai ser perfeito Então, assim, você nunca alugou um apartamento, você nunca comprou móvel, você nunca teve que negociar aluguel, sabe? É a primeira vez que você tá fazendo tudo isso. É a mesma coisa quando eu comecei na dança. Eu tinha muito essa coisa de não querer errar, de não querer ficar para trás das outras meninas, né, de não querer passar vergonha. E a minha, a minha professora de dança falava, vocês nunca, né, para mim para outras meninas, vocês nunca dançaram, vocês nunca fizeram aula de dança, não tem como vocês serem boas numa coisa que vocês nunca fizeram. Isso é impossível. Né? Permita-se errar, permita-se se jogar, né? ela fala. Então, assim, é, essa mania de perfeição realmente faz com que a gente não seja muito gentil com nós mesmos e a gente enxerga as coisas por uma perspectiva muito dura. É uma coisa que hoje em dia eu tenho tentado muito fazer é olhar para os meus erros de uma forma muito prática então assim, errei, beleza, errei com o cliente vou, peço desculpas, resolvo, conserto o que aconteceu e sigo em frente, então eu não fico mais ruminando o que aconteceu me martirizando, porque poxa vida, como que eu não vi aquilo como que eu não fiz aquilo, como que não sei o que não, a gente passou, errou, ó, oh, desculpa vou prestar mais atenção tá aqui, ó, corrigir, resolvi cara, vamos sair em frente, sabe então, é, é um trabalho constante que eu faço comigo mesma porque eu sou tenho essa mania de perfeição é engraçado, é engraçado porque as pessoas às vezes têm aquela piada, né, de entrevista de emprego, pergunta ah, qual que é o seu defeito? A pessoa fala, sou perfeccionista e aí as pessoas zoam, né que, ah, perfeccionista não é defeito, não sei o que eu não sei não, viu gente, porque ser perfeccionista tem um lado bom que a gente se dedica muito às coisas que a gente gosta mas, ao mesmo tempo, cobra, às vezes, uma carga mental muito grande que a gente tem que prestar muita atenção. Então, eu tô tentando, sabe, também, que nem você, assim, trazer essa leveza maior pro meu dia a dia, aceitar melhor as coisas que eu sinto também. É, né, às vezes, eu não acordo tão animada e tudo, aceitar um pouco melhor isso. E, a né, gente, e não ser aluna nota 10, porque eu não vou ser <risos> em tudo que eu faço. Então, acho que tudo isso que você falou faz muito sentido também com o momento que eu tô vivendo atualmente, sabe?
1: Boa, gostei bastante do que você trouxe. Me lembrou também dos erros que a gente comete, que você falou, né? Erros com clientes e tal, eu costumo me culpar bastante. É uma coisa que eu tenho que trabalhar também, que é normal. Às vezes, a gente não, não quer, né? Errar nunca. E é impossível no trabalho errar nunca também. Então, acho que é super importante tentar trazer essa visão para o dia-a-dia frila também. É, e é isso, então, encerramos aqui o Reflexão Solta e vamos em, nos encaminhando aí para o final do nosso episódio. Bora lá! Bom, agora estamos finalizando o nosso episódio, estamos no Manda Jobs e hoje a gente quer contar para vocês que, apesar de não estar no nosso site ainda, a gente está, enfim, fazendo as coisas bem aos poucos no universo Freela. A gente está com alguns outros focos agora. Mas a gente faz também, eu e a Aninha, dentro do universo Freela, é, mentoria para quem está iniciando a transição ou planejando a transição para se tornar frila. E aí são mentorias personalizadas. Então, a gente entende quais são as principais dúvidas, é, inseguranças ali da pessoa. Ah, não sei como cobrar. Ah, não sei como fazer o planejamento de conteúdo para o meu LinkedIn. Ah, não sei como é, organizar minha rotina. E aí a gente monta uma mentoria que aí a gente pode fazer uma sessão, duas sessões, três sessões, enfim, dependendo da necessidade da pessoa, é bem personalizado e que ajuda realmente a pessoa a se preparar com quem já tem essa experiência, que já é frila mais tempo, então tudo que a gente conta aqui para vocês no podcast, no nosso blog, no Instagram, a gente transforma isso e outras dúvidas que vocês têm em uma mentoria personalizada para ajudar realmente na, na tua trajetória de transição e de início de carreira frila, então isso é bem legal vocês saberem é só entrar em contato com a gente, seja pelos nossos e-mails pessoais ou pelo e-mail do Universo Freela, enfim, ou pelo Instagram do Universo Frila, que a gente conversa e manda uma proposta aí para quem tiver interesse, tá? É, também, se você já está há um tempo como Frila e tem dúvidas específicas, quer aprofundar em algum ponto, a gente também faz essa mentoria, é, então não é só para quem está iniciando, mas principalmente quem está iniciando tem mais dúvidas, né? Então fica aí a nossa dica, o nosso manda-jobs de hoje.
0: Sim, Manda de Jobs muito especial, porque a gente está percebendo muito essa demanda, né, do pessoal que acompanha o nosso trabalho, que acompanha o podcast, do tipo assim, ah, quero muito ser frila, ou sou frila, mas tenho muitas dúvidas ainda, muitas dificuldades, e aqui no nosso podcast, nas nossas mídias sociais, a gente fala dos assuntos de uma forma mais geral, né, e muito da nossa experiência, então a mentoria, o objetivo é ser realmente personalizado para o que você precisa, para as suas dúvidas, é, para suas dificuldades E para que a gente possa unir né, O meu conhecimento com o da Bru E transformar isso numa coisa que Faça sentido e que te ajude na sua carreira Então foi como a Bru comentou Se vocês tiverem interesse É só entrar em contato com qualquer uma de nós duas Que a gente né, se organiza E a gente é, envia uma proposta E a gente faz essa mentoria com você Então é isso Finalizamos mais um episódio Do Universo Frila sobre né, agenda saudável enfim, um assunto super importante espero que vocês tenham gostado é, qualquer dúvida também fala lá com a gente no LinkedIn nossos e-mails pessoais e a gente se vê no próximo episódio
1: é isso aí, até mais tchau, tchau